0: Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog und ich kenne keinen Menschen, der nicht fasziniert die Musik von ABBA, Queen oder heutzutage Bruno Mars hört und bei den Chorgesängen nicht denkt irgendwie, boah, sind das geile Chöre, die hätte ich gerne auch mal in meiner Produktion drin. Ich zeige dir heute mal, wie ich meine Chöre aufnehme und nachbearbeite und dafür sorge, dass sie richtig groß klingen und am Schluss verrate ich dir noch eine geheime Zutat, die wirklich dafür sorgt, dass deine Chöre so richtig groß und fett klingen. vielleicht nicht so wie die von ABBA oder von Queen, aber auf jeden Fall richtig groß. Du musst mir aber jetzt schon versprechen, dass du wenig schlägs, wenn ich den der verrate, weil es ist so trivial wie einfach, aber da kommen wir am Schluss dann nochmal zu. Am Anfang jetzt aber erstmal soll es um die Aufnahme gehen. Ich habe hier ein kleines Sample aufgenommen von einem Song, den ich vor Jahren schon mal geschrieben habe, jetzt einfach mal als Beispiel Pattern und habe dazu eingesungen und eingespielt. Aufgenommen habe ich das Ganze mit diesem schönen Mikrofon von Austrian Audio, dem OC 818. Tolles, modernes Mikrofon und irgendwie der moderne Nachfolger vom AKG C 414 und man kann damit unter anderem Stereo aufnehmen, das heißt hier von beiden Seiten aufnehmen. Es gibt sogar einen zweiten Mikrofon, Kabelausgang hier noch dran und damit habe ich die Akustikgitarre unter anderem in Stereo aufgenommen, aber man kann halt auch ganz normalen Gesang damit aufnehmen und falls du dich dafür interessierst, dass ich mal ein Special zu dem Mikrofon mache, dann schreib mir gerne mal OC 818 unten in die Kommentare. Kommen wir jetzt zur Aufnahme, ich habe natürlich erstmal eingesungen, für einen Chor braucht man jede Menge Stimmen, die ich mir vorher ausgedacht habe und die habe ich eingesungen, das hat so ausgesehen. So, die Aufnahme ist im Kasten und wie du sehen kannst, habe ich insgesamt zehn Spuren eingesungen. Das sind fünf Stimmen, die ich mir ausgedacht habe und die habe ich dann jeweils doppelt eingesungen, damit ich die dann später im Panorama nach links und rechts außen schieben kann, sodass man dann einen schönen, großen, breiten Choreindruck bekommt auf jeden Fall. Wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Das sind hier die Monostimmen, alle zusammen aufgenommen und eingesungen. Du
1: Wind weh.
0: Ich habe schon mal dafür gesorgt, dass ich ungefähr die Verhältnisse zwischen den einzelnen Stimmen sauber einstelle. Das habe ich dir gar nicht gezeigt. Hier die einzelnen Stimmen sind schon mal gegeneinander ungefähr ausgelevelt. Das heißt, der Mixprozess an der Stelle hat zumindest schon mal dahingehend stattgefunden, dass ich dafür gesorgt habe, dass im, im gesamten Klangeindruck des Chors keine Stimme explizit heraussticht oder das Ruder übernimmt oder so. Und habe da halt die einen Stimmen ein bisschen lauter gemacht, wie du hier sehen kannst, die anderen ein bisschen leiser. Und so insgesamt ein homogenes Klanggebilde erzeugt, aber in Mono noch nichts weiter gemacht, sondern einfach nur die Stimmen ungefähr untereinander angeglichen. Das mache ich normalerweise auch direkt beim Aufnehmen, sodass ich das da schon anpasse und immer sofort den Klangeindruck habe, wie der Chor wohl hinterher klingen könnte. Ne? Ansonsten kannst du das natürlich auch nachträglich nach dem Einsingen machen und dann immer die zwei Stimmen, die zusammengehören, dann zusammen verschieben, damit du immer die gleichen Lautstärkeverhältnisse zwischen den einzelnen Stimmen links und rechts außen hast. Wie gesagt, das vorweggeschickt. Als nächstes müssten wir es jetzt eigentlich sauber schneiden. Das machen wir auch einfach mal. Du kannst mir einen Zeitraffer eben folgen. Beim Bearbeiten und beim Schneiden achte ich darauf, dass ich möglichst Gesangspausen entferne, wie hier zum Anfang zum Beispiel. Hier am Anfang da wird nicht gesungen, Das kann man wegschneiden, da wird auch meistens noch mal eingeatmet oder so, Das soll man im Chor nicht hören. Das habe ich dann äh, gleich hier rausgeschnitten. Da kannst du mir mal zugucken. Ich achte darauf, dass die Enden hier sauber geschnitten sind, dass alle Stimmen möglichst am gleichen Punkt aufhören, damit es nicht äh, so klingt, als wenn der eine ein bisschen länger singt und der andere ein bisschen äh, kürzer singt und so weiter. Klingt es immer professioneller, wenn man das auf ein Ende schneidet. Und auch Stopplaute. Sollte hier zum Beispiel ein T oder so an einer Ende, am Ende einer Zeile sein, ein T oder ein K, dann kann man das auch entfernen. Im Chor muss es eigentlich keine Stopplaute am Ende einer Zeile geben, denn die kommen ja automatisch von der Hauptstimme. Ne? Das Beschneiden machen wir jetzt, glaube ich, einfach mal eben kurz in Zeitraffer. Da kannst du mir bei Folgen, wenn wir kurz zugucken, wie ich das mache. Also los geht's. So, jetzt ist auch alles sauber geschnitten und jetzt klingt es im Moment so mit den sauber geschnittenen Anfängen und Enden. Du Da hört man zum Beispiel, dass ich den Stopplaut hinten weggeschnitten habe und so weiter und so fort. Jetzt ist also alles sauber, es sind alle Störsignale rausgeschnitten. Und jetzt geht es noch darum, das Panorama anzupassen. Das muss man natürlich auch noch machen, hier das Panorama erstmal für die einzelnen Spuren hier anpassen. Das heißt, wir drehen jetzt erstmal das Panorama von jeder einzelnen Stimme einmal nach links und einmal nach rechts außen, damit wir da den schönen großen Eindruck bekommen vom Sound hier. Einmal links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links und rechts und schon klingt der Chor groß und stereo. Du und zusammen mit der Musik Und so weiter und so fort. Ich habe dann alle Stimmen zusammen auf einen Bus geroutet, damit ich die alle zusammen bearbeiten kann. Es wäre ja doof, wenn man jede einzelne Stimme dann mit Equalizer, Kompressor und so weiter nachbearbeiten würde. Also einfach alle zusammen auf einen Bus geroutet und da kann man sie dann zusammen auch bearbeiten. Der ist dann hier. Der heißt Kleiner Chor und darauf habe ich einmal einen Equalizer eingestellt. Hier der Equalizer schneidet ein bisschen unten rum hier mit einem Low Cut ab. Das kennst du schon aus meinen anderen Videos. Dann nimmt er hier ein bisschen bei 500 Hertz raus. Das, ist, das klingt so ein bisschen matschig. Kann ich dir mal kurz zeigen, wie das klingt, wenn man das anhebt. Warte, dann gehe ich mal aus dem Zoom raus. Das klingt äh, kurz auf Solo stellen. Das klingt so. Do wir nehmen ja Frequenzbereich. Ne? Den nehmen wir mal raus. Also minus 2 dB habe ich da rausgenommen und dann habe ich obenrum ein kleines bisschen angehoben. Hätte ich auch mit einem äh, anderen Equalizer machen können, aber habe ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal mit dem Standard Equalizer gemacht, der hier mitgeliefert ist. Ohne klingt es dann so. Du
1: mit Wind in Weh, zu dir. Ich, ich bin da bei dir.
0: Bisschen klarer, bisschen aufgeräumter. Wie gesagt, unten nochmal ein bisschen weggeschnitten, ein bisschen in den mulmigen Mitten rausgenommen und ein bisschen die Höhen angehoben und schon hat man einen schönen Klangeindruck. Das Ganze habe ich dann noch durch einen Kompressor geschickt. Da kannst du den Kompressor deiner Wahl nehmen. Ich habe mich jetzt hier mal für den Distressor entschieden, der so ein bisschen komprimiert. Mal gucken, was er macht.
1: Winden weh. Mal anmachen, ne? Winden weh, nur zu dir. Ich
0: also 3-4 Dezibel komprimiert. Ja, dafür kannst du jeden normalen Kompressor nehmen und den dann erstmal dafür sorgen lassen, dass die einzelnen Spitzen auch von diesen Chören rausgenommen werden, damit er möglichst gleichmäßig klingt. Falls du keine Ahnung hast, wie man einen Kompressor einschalten soll oder einstellen soll, kann ich dir hier oben gerne mal ein Video verlinken. Da kannst du es mal nachgucken. habe ich schon mal gezeigt, wie das genau geht. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist, alle Stimmen auf einen Bus routen, Equalizer drauf, Kompressor drauf und vorher noch die Panoramas eingestellt. Und schon hat man einen schön harmonisch klingenden Chor. Ne? Also kann man äh, mit arbeiten. Müsste man jetzt noch einpassen in den Mix. Du,
1: du immer auch wo immer uns der Wind in, Wind Wind in
0: so, jetzt habe ich dir die, die geheime Zutat noch versprochen und die geheime Zutat ist wirklich, also wie gesagt, du darfst mich nicht schlagen, denn die geheime Zutat ist einfach unfassbar viele Spuren einsingen. Ich habe das mal gemacht und habe die versteckt, damit du die nicht sofort siehst, die geheime Zutat. Hier, ich hole mir die versteckten Spuren rein und du siehst, dass ich hier auch nochmal einen Bus habe, der heißt Großer Chor und der ist heißt nicht von ungefähr Großer Chor, denn ich habe hier sage und schreibe weitere 40 Spuren eingesungen, sauber geschnitten und vorbereitet und so weiter nur um dir mal zu zeigen, was das tatsächlich ausmacht. Und wir hören mal im Vergleich, ich habe die genauso nachbearbeitet, wie ich gerade den kleinen Chor bearbeitet habe. Und wir können uns ja mal im Vergleich hier diese eine Stelle anhören, wie die klingt mit dem kleinen Chor und mit dem großen Chor. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also 40 Spuren eingesungen im Vergleich zu 10 Spuren, klingt so. Fangen wir an mit 10 Spuren.
1: Ich, ich bin da bei
0: durcheinander gekommen. Also du hörst schon, der Unterschied ist immens. Ne? Machen wir nochmal kurz irgendwie zu veranschaulichen, zu Zwecken über die Zunge gestolpert. Also kleiner Chor. Großer Chor bisschen leiser noch, der große Chor. Ne? Aber du merkst schon, wie sahnig und glatt der klingt, wenn man wirklich ganz, ganz viele Spuren einsingt. Und das ist die geheime Zutat tatsächlich. Das heißt, du musst dich mit äh, deinem Sänger, deiner Sängerin oder dich selber so oft wie möglich vor's Mikrofon stellen und nicht umsonst haben Abba-Queen und wie sie alle heißen damals... Tage und Wochenlang im Studio gesessen und da Chorspuren eingesungen, um wirklich diese großen, fetten Chöre A zu arrangieren, aber zum B auch einzusingen und da wirklich so viele Stimmen drauf zu juckeln, dass es so groß klingt, wie es tatsächlich ist. Und ich finde dieser Chor hier
1: ich, ich, bin dabei.
0: Klingt dann schon deutlich größer als der kleine Chor. Und wenn wir den noch mal dazu schieben im Mix, dann kommt es auch jetzt alles zusammen. Also machen wir das Solo mal aus, den kleinen Chor ein bisschen runter und dann schieben wir mal den großen Chor dazu. Machen wir den äh, Loop hier noch ein bisschen größer. der
1: und wenn dann du Dann bin ich hier. <lacht>
0: Und wenn du mich suchst, dann weißt du, wo du mich finden musst, nämlich hier im Recording-Blog. Wenn du Lust hast, dir diese Spuren mal runterzuladen, dann kannst du das als Basismitglied bei mir auf der Recording-Blog-Seite machen. Melde dich einfach als Mitglied dort an, registriere dich und dann kannst du dir im Download-Bereich alle Gesangsspuren hier runterladen. Alles, was du hier gerade gehört hast, kannst du in deine eigene DRW reinpacken und mal mit den Spuren ein bisschen rumspielen. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Tüfteln, beim Rumtüfteln. Und äh, falls du selber mal einen großen Chor aufgenommen hast, dann schreib mir doch gerne mal an jonas at recording-blog.com und dann gucke ich mal rein und höre mir das mal an, wie deine Chöre so geworden sind, weil äh, dieser Trick, wie gesagt, der ist so trivial, so einfach wie zeitaufwendig. Für große Chöre braucht man einfach viele, viele Aufnahmen. Jetzt aber viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu! <lacht>